0: der Thomas-Koschwitz-Podcast. So, ich erzähle euch jetzt eine schöne Geschichte. Es gab in den 80ern eine Sendung, die ich geliebt habe und die es leider heute in der Radiolandschaft so nicht mehr gibt, vielleicht im einen oder anderen Podcast, aber auch nicht mit, dieser, mit diesem Enthusiasmus. Die Sendung hieß Hallo Ü-Wagen, wurde ausgestrahlt bei WDR 2, lief donnerstags vormittags. Ich konnte das, weil ich in Marburg studiert habe, das immer hören. Und dort wurde wirklich diskutiert. Das heißt, es wurde nicht mal eben gesagt, ach, schön, dass wir darüber gesprochen haben, danke, und dann wurde sofort wieder Musik gespielt. Nein, es ging auf und ab. Es wurde gestritten, es wurde richtig... So wie es Menschen untereinander tun, wunderbar, auch in der Atonlage, aber immer wunderbar diskutiert. Es wurde darauf geachtet, dass äh, nicht zu verstehende Fremdworte ver verdeutscht und übersetzt wurden. Und ähm, es war eine Sendung, bei der die, der Ü-Wagen immer da stand, wo irgendeine Aufregung passiert war, die diskutiert werden sollte. Und die Moderatorin dieser Sendung, die habe ich jetzt am Telefon und freue mich sehr, dass sie dran ist, Carmen Thomas. Schönen guten Tag. Guten Tag, lieber Thomas Gottlieb. <lacht> <Das lacht> Ganz genau, so ist es. Carmen Thomas, Sie haben ein Buch geschrieben. Das letzte, das Sie geschrieben haben, trägt den Titel Reaktanz, also blind Widerstand, erkennen und umnutzen. Sieben Schlüssel für ein besseres Miteinander. Jetzt sind wir in diesen Tagen ja mittendrin und das nicht erst seit ein paar Tagen, sondern schon seit einem Jahr in der corona diskussion Diskussion. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sich dagegen auflehnen, was da alles beschlossen wird und sagen, nein, das geht mit mir nicht. Was oder würde Ihr Buch gerade diesen Menschen, die sozusagen sofort blind sagen, nee, ich will das nicht, würde Ihr Buch da helfen?
1: Ja, ich denke schon. Also der Schlüssel zu dem Buch sind ja sieben Sätze. Und diese Sitze haben meinen Umgang mit dem Publikum so verändert, warum eben auch Hallo Übergang doch eine gewisse Nachhaltigkeit erzeugt hat. Und bei dem Corona-Thema ist das eben genauso. Also die sieben Sätze heißen zulassen statt zumachen, addieren statt konkurrieren, verwerten statt bewerten, umnutzen statt runterputzen, interessiert mich statt kenne ich, A ein Fehler statt O ein Fehler und kopieren zum Kapieren und kompostieren beim selbst komponieren. Und bei dem, bei dem Corona-Thema ne, passt das eben genau. Das heißt, die Leute zerfallen zu jedem solcher Themen Das ist ja unglaubliches Phänomen zurzeit. Die ganze Welt ist über die Welt Themen verbunden. Ne, über Corona, über Klima, über Flüchtlinge und so. Aber vor allen Dingen die Reaktanz, die bei diesen beängstigenden Themen Automatisch entsteht die Unsicherheit, die äußert sich als dicker Hals oder als halt harter Bauch ja. und ist eine Körperempfindung, die wie eine emotionale Gänsehaut vor dem Denken erfolgt. Und das heißt, wenn Menschen zum Beispiel große Freiheitsbedürfnisse haben, dann haben die sofort so einen Hals, wenn da einer kommt und sagt, sie müssen jetzt die Maske tragen, sie müssen sich impfen lassen, etc. Vorschriften erzeugen immer. Und sofort Reaktanz bei vielen Menschen. <lacht> Wobei die Menschheit in drei Fraktionen zerfällt. Die eine Fraktion sagt, ich finde das toll, dass das jetzt so vorgeschrieben wird und klar ist. Die anderen sagen es so unmöglich, mache ich auf keinen Fall mit. Und eine dritte Gruppe sagt, naja, das würde ich machen, aber das würde ich nicht machen. Und deshalb kommt jetzt daraus, dass es so ein kollektives Verschleiern gibt, das ist ja wirklich witzig, ne? dass jetzt bei uns die Welt auch verschleiert ist, wie im hm. Orient, und dass das solche Verunsicherungen auch macht. Sie können die Leuten nicht mehr ins Gesicht nicht gucken. Sie können nicht mehr mit den Augen hören lernen, weil normalerweise macht ja das Gesicht und gerade auch der untere Mundbereich, da redet ja Bände mehr, als sie mit dem Mund sagen, drücken sie ja mit ihrer Mimik ehrlicherweise aus. Ja. Und das sind lauter Reaktanzquellen. Und dann gibt es auch noch dieses Nähe- und Distanzverlust. Es gibt ja Leute, die leiden da unendlich drunter. Auch, dass sie Menschen nicht mehr in den Arm nehmen können. Oder dieses Schuldbewusstsein. Wenn sie doch den Impuls haben, die drücken zu wollen, kommen sie schon wie Verbrecher vor. Hm. Also das ist ja ein Wahnsinnsthema, das da gerade rumgeistert. Und das ist sowas von Reaktanz förderlich, dass es zum Himmel schreit. Ne? Das Wort Reaktanz heißt genau was? Bedeutet Blindwiderstand? Also ich sag mal kurz was über die Geschichte. Ein, ein 30 Meter großer Breslauer ist nach Amerika ausgewandert, weil er mit Lenin korrespondiert hat, wurde er dann gleich verfolgt. Und dann ist er da ein berühmter Elektrotechniker und Ingenieur geworden. Der war so berühmt wie Einstein zu seiner Zeit. Und der hat das in der Physik erfunden. Und dann hat es 1966 ein amerikanischer Sozialpsychologe für die Sozialpsychologie entdeckt. Und da ist ja die Reaktanz aber mehr die Manipulation in der Werbung
0: zum Beispiel.
1: Da sagen die Werbeleute nur noch drei Stück auf Lager. Schon erzeugen sie bei denen, die das lesen, eine Habenwolle-Reaktanz. Ja. Da denken die, oh, Verknappung, da muss ich sofort muss ich dahin. Aber es kann auch Widerstand erzeugen, dass Sie dann sagen, nee, da gehe ich gar nicht hin, wenn ich mich hier so veräppeln oder so. Es ist ein sehr komplexes Gefühl, das jeder jeden Tag hat, mit einem Vorzug. Sobald Sie Reaktanz erkennen und benennen lernen, haben Sie eine große Chance, die ich jetzt dazu gefügt habe, nämlich, dass Sie da nicht mit Widerstand und Keule drauf reagieren, wie in der Steinzeit, sondern dass sie sich öffnen können und daraus was interessanteres machen als beim normalen geradeausdenken dann erkennen sie dass die reaktanz ein super geschenk aus der steinzeit
0: ist Frau Thomas, machen wir mal Folgendes, dass wir es richtig durchspielen, damit ich es auch richtig komplett verstehe. Es gibt einen Menschen äh, mir gegenüber, meinetwegen in einem normalen Gespräch, der auf äh, die Frage von mir, warum er jetzt in der Öffentlichkeit keine Maske trägt, das will ich nicht, damit will ich nichts zu tun haben, das ist alles übertrieben und eigentlich gibt Corona gar nicht wirklich. Was mache ich mit diesem Menschen?
1: Also Sie können erst mal zulassen, statt zumachen, dass Sie sagen, aha, der hat eine ganz andere Meinung als ich. Dann könnten Sie dessen Meinung und dass Sie ihn fragen, was er denn für Argumente hat, könnten Sie mal gucken, welche davon doch für Sie addierbar wäre, weil ja nicht alles schwarz oder weiß ist, sondern alles ist immer schwarz und weiß. Und wenn Sie dem jetzt nicht direkt vor mit Verschwörungstheoretiker, Brille, schwarz zuhören, sondern sagen, mal gucken, was kann ich davon verwerten, was er sagt, statt es zu bewerten, dann entsteht ein neues Miteinander. Und wenn ich das umnutze, was der sagt, statt ihn runterzuputzen, dann können Sie was Neues erkennen lernen, Sie müssen das ja überhaupt nicht übernehmen, das heißt das nicht, aber dass Sie Ihren Blick erweitern. Und dann gibt es noch den wunderbaren Satz, interessiert mich statt kenne ich, dass Sie nicht sagen, ach die Argumente von diesem Dämmelacken, die kenne ich alle schon, sondern dieses Mitmenschliche zu sagen, so mal gucken, warum reagiert denn da so, der so harsch? Das heißt, in dessen Hintergrund sind andere Ängste als Ihre. Das heißt, der hat vielleicht Lebens, in seiner Lebensgeschichte irgendwas, was sich lohnt, herauszufinden. Und dadurch bekommen sie eine neue Beziehung dazu. Und wenn sie grundsätzlich fehlerfreundlicher werden und sagen, A statt O ein, ein Corona-Leugner, sondern sagen, was ist denn Interessantes auch an dem? Weil es ist in allem Substanz, wenn ich aufhöre, direkt Kartons zu machen, reinstecken und zu dann verstehe ich mir von meinem gegenüber von dem thema und ich werde gelassener und ruhiger und friedfertiger und das ist ja was was diese welt gerade im moment ganz besonders gebrauchen könnte weil diese spontanen dagegenschilder sind ja nicht wirklich hilfreich und dieses wertschätzender miteinander umgehen und eine umgangskultur erzeugen die begreift warum jemand dahinter, dagegen ist Macht einfach für sie selbst eine Entspannung, aber macht auch eine Erweiterung, denn die Verschiedenheit ist immer ein Wert. Wenn alle Leute das Gleiche denken, ist das, wie sie bei der SED 97 Prozent wählen. Das ist, das ist immer Faschismus. Hm. Diese Verschiedenheit, dass die Menschen in diese drei Fraktionen zerfallen, gehört mit zum Geschehen der Reaktanz. Wenn mehrere Leute der gleichen Meinung sind, haben sie zum Beispiel das Phänomen, das sie in ihren Konferenzen gut beobachten können. Wenn sie eine Frage stellen und sagen, wer ist denn jetzt dafür, mal was zu machen, einen Verschwörungstheoretiker sich vorzunehmen und den mal richtig auch dahinter zu gucken, weshalb der so ein großes Freiheitsbedürfnis hat. Und dann sagen vier Leute, das finde ich unmöglich, das wissen wir doch schon, das kennen wir schon alles oder so, dann können Sie mitzählen ab der fünften bis achten Person kippt das und dann kommt jemand, der doch das Gegenteil will, weil die Kommunikation so mechanisch abläuft, dass es verblüffend ist, wenn ich das weiß und verstehe, dann kann ich einfach mitzählen, mich zurücklehnen und dann erfahre ich, dass die reaktante Person mich berät und nicht was gegen mich macht und ich brauche keine Schuldzuweisungen zu machen. Und das ist ein riesiger Unterschied zu früher und das Publikum hat mir das eigentlich beigebracht, weil die mich am Ende die ganze Zeit Reaktant gemacht haben. Ich hatte immer so ein Haus, weil ich <lacht> verstand die nicht. Die waren immer äh, die waren so komisch, wenn ich eine Frage stellte. Ich erkannte dann erst später, dass meine Fragen einfach unzureichend waren. Dann haben die mich reaktant gemacht, weil ich, das, das habe ich jetzt nicht verstanden, Frau Thomas. Da musste ich mir sofort eine neue Frage ausdenken und das fand ich schwierig am Anfang. Ich war ja gewöhnt, mit Fragezetteln zu fragen. Ja. Dieses Lernen zu hören, was das Gegenüber zu sagen hat, statt zu fragen, was ich hören will, war eine große Umstellung, die aber dann auch das Klima der Sendung total veränderte und mir half, ich habe 77 den ersten Artikel über Reaktanz gelesen. Und da wusste ich in dem Moment, als ich das las, das ist die Botschaft für mich. Und seit der Zeit konnte ich anfangen, anders zu arbeiten. Und ich, das war ja super nötig. Soll ich Ihnen mal ein Beispiel auf der Sendung erzählen? Ja. Also ich machte eine Sendung, was tue ich mit Begeisterung. Und es ging darum, einerseits zu sagen, wie äußert sich Begeisterung, was begeistert Leute, aber auch zu sagen, dass wenn Begeisterung gibt, dass sie dann in Faschismus münden kann, oder in Missionaristum. Yeah. Und also auch diese ernsthafte politische Seite daran zu beleuchten. Und das Publikum verleuchtete diese Seite die ganze Zeit in der Sendung. Ich glaube, so jetzt rufe ich mal. Ein Mann, gucke ich mal, dass ich den aus dem Publikum hochwinke, der sieht so aus, als ob er immer mal einer Hitlerjugend gewesen wäre und <lacht> doch den Arm gehoben hätte. Und dann habe ich den ganz behutsam versucht, da so hinzuleiten und habe gefragt, was in ihrem Leben hat sie denn mal am allermeisten begeistert? Sagt der, mein Badezimmer. Ich sage, wie bitte. Ja, sagt er, mein Badezimmer. Ich sage, wie sieht das Badezimmer denn aus? Ja, das hat ein weißes Becken und eine weiße Badewanne und ein weißes Klo mit einem schwarzen Deckel. Ich vorlaut, äh, mit goldenen Armaturen oder was? Ja. Weil da war ich noch nicht so weit mit der Reaktanz. Und dann hatte ich aber, habe ich dann gedacht, Moment, der macht dich so reaktant, da muss was anderes hinterstecken. Und das änderte meine Haltung, und das spüren Menschen wie Trüffelschweine, ob sie eigentlich verächtlich ähm, sind und verblüfft und abwehrend oder ob sie sich öffnen und wirklich interessiert sind und zulassen und addieren und verwerten und unnutzen und interessiert mich sein. Ja. Und dann stellte sich plötzlich heraus, der Mann war 68 Jahre alt, war in dem Haus, in dem er lebte, geboren und hatte bis vor drei Monaten ein in hässlich grauem Ölputz, Klo auf der halben Treppe, wo jeder den Putz im Treppenhaus hören konnte, wo, je, wenn er Durchfall hatte, er in der Nacht anstehen musste, wenn jemand vor ihm war. Und plötzlich wurde was über die Würdelosigkeit bewusst, was das eigentlich bedeutet, wenn ich kein Klo im Haus habe und ja. dass ich dann über ein schlichtes Badezimmer mich super freue. Und das heißt, den hätte ich früher lächerlich gemacht vom Platz geschickt, weil ich doof gewesen wäre. Und diese wunderbare bereichernde Erkenntnis wäre allen entgangen. Und je mehr Erlebnisse ich dieser Art hatte, umso würdevoller und wertschätzender und äh, freundlicher konnte ich mit Menschen auch dann umgehen, wenn ich meine Reaktanz, die erstmal meine Reaktanz erzeugten und mein Hals anschwoll. Im Gegenteil, ich lernte, mein Hals schwillt. Es ist ein Rauchmelder. Jetzt Kulturtechnik anwenden. Einen der sieben Sätze ja. oder ein anderes Werkzeug.
0: Ja. Und die stehen eben im Buch drin. Ich habe das gerade sehr gut verstanden und äh, weiß auch genau, warum ich deswegen so gerne immer Hallo Üwagen mit Ihnen gehört habe, weil genau das passierte und man etwas mehr erfahren hat und Sie das zugelassen haben. Ich habe versucht, das in meinem Berufsleben auch einzusetzen. Was ich aber immer noch erstaunlich finde, ist, ähm, wie ich mit Leuten umgehen soll, die tatsächlich mit Verschwörungstheorien um die Ecke kommen, die einem Jahr wirklich Angst machen können. Na klar, da geht dann die Reaktanz los. Also ich sage nur mal, auch ein, ein Donald Trump, der plötzlich zum Sprachrohr für ganz viele wurde, hat ja Dinge geliefert, wo man sagen muss, Freunde, das geht nicht. Aber da würden Sie jetzt sagen, doch, damit kann man umgehen. Nämlich wie?
1: Ja, indem ich erstmal, wenn ich die einfach abwehre und sage, Trump, Idiot und Verschwörungstheoretiker, Tempel drauf interessiert mich nicht, dann komme ich ja nicht wirklich weiter, sondern es geht, diese Haltung einzunehmen, wie ich mit dem Mann mit dem Klo, ja. <lacht> dass ich sage, was ist denn, wenn ich dahinter schaue, wenn ich Verständnis habe für das, was die Leute da umtreibt, das verändert ja sofort die Beziehung und ich fange an zu begreifen, was dahinter ist und dann weiß ich dass das immer auch eine kluge Idee hat. Sonst würde mich das ja nicht so aufregen. Und diese Eindeutigkeit, die da jetzt angeblich herrscht, ne, das ist doch irgendwie auch was Verrücktes. Ne? Da ja. sagt eine Institution, sagt die Zahlen, die sind nicht verglichen mit anderen Zahlen, die sind nicht verglichen auf die, das herstellen. Also es ist ja einfach zu sagen, so, das ist so und das zu glauben, gibt es Leute, die sind da Ungläubiger. Und das auch zu sagen, es ist ja auch erlaubt, kritisch zu denken. Das ist ja das Schöne, dass sie in einem freien Land eine freie Meinung haben dürfen. Und das ist, was Demokratie ausmacht, ist Voltaire, ich teile nicht Ihre Meinung, aber ich würde mich dafür schlagen, dass Sie Ihre sagen können.
0: Ja. Und
1: das hat was mit Würde und mit Anstand und mit größer und weiter und klüger werden zu tun. Es gibt ja ganz viele, ich, ich lese zum Beispiel ganz bewusst, lese ich äh, in, in, zum Beispiel auf Telegram, was die Leute, die sie als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, was die sagen. Weil Hallo Üwagen hat davon gelebt, dass ich irgendwann begriff, es reicht nicht aus, dass ich Leute einlade, die meine meinen, die natürlich die Wahrheit beinhaltete, weil ich mich ja toll informiert hatte, ins Volk beteten, hm. sondern ich merkte, dass ich gleich große Parteien brauchte, immer zwei dafür und zwei dagegen, Deshalb habe ich auch Leute, die zum Beispiel geleuchtet haben, dass im in Auschwitz äh, Leute vergast wurden. Es äh, gibt es ja auch solche Leute. Ja. Die habe ich in die Sendung über den letzten Maidanek-Prozess mit dem Leiter der Flüchtlings-, der, der Gefangenenhilfe von äh, KZ-Opfern habe ich den eingeladen, um dahinter zu schauen, was dahinter ist, und dann kommt eben raus. Der würde das gar nicht aushalten, wenn das stimmen würde. Das heißt, er musste das verlocken, weil es ihm solche Angst machte, wenn es hätte zutreffen können. Und wenn ich das dahinter sehe, dann werde ich verständnisvoller und friedfertiger. Und so ist ja die ganz große Gefahr, dass sich demnächst unsere Gesellschaft, wenn das mit den ganzen Pleiten und sowas losgeht und die ganzen Finanzspritzen aufhören, dann ist ja eine ganz große Gefahr, wir brauchen jetzt viel Halt und Zusammenhalt. Und der entsteht nur, wenn Menschen verständnisvoller, und das heißt nicht, dass ich einverstanden bin. Verstehen Sie, alle? es gibt zu so den sieben Sätzen, die ich vorhin aufgezählt habe, auch noch sieben Sätze, die ersten sieben Sätze sind der innere Umbau. Es gibt Leute, die kleben, gehen sich auf den Schreibtisch und immer wenn sie ein dicken Haus haben, mhm. ne, so Eine Unternehmerin erzählt, sie wird äh, zu Weihnachten angerufen, dass die IT-Anlage komplett ausgefallen ist. Ja, früher hätte sie vor lauter Angst den IT-Menschen angerufen erstmal stumpf gemacht. Jetzt guckt sie da drauf, sagt, Herr so und so umnutzen statt runterputzen. Wie geht das Problem weg? Dann lacht er erleichtert und dann wird sofort eine Lösung gesucht. Und das verändert die Lage ganz in der Tiefe. Und so gibt es auch einen Satz, der zum Beispiel dazu führt, dass wenn ich das addieren möchte und dass ich das verwerten möchte, dass ich dann sage, äh, ja, verstanden Verstanden, heißt nicht einverstanden. Aber ich will erstmal verstehen, was mein Gegenüber sagt und nicht sofort abwehren.
0: Klug. Carmen Thomas ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Wir reden über Reaktanz, aber natürlich nicht nur, weil diese Frau hat äh, unfassbar viel gemacht. Bücher geschrieben, ich glaube 15 über alle möglichen mhm. Themen. Und war die erste Frau in den 70ern, die im deutschen Farbfernsehen eine Sportsendung moderiert hat. Nämlich das aktuelle Sportstudio im ZDF. Und ich Wissen kann...
1: Was wir haben Glück, gestern war das 48-jährige Jubiläum dieses
0: Tages. <lacht> <lacht> so, das, ich finde es ja nach wie vor großartig. Vor allen Dingen finde ich wichtig dass man mal eine Geschichte, die, ich glaube, in allen Redaktionsköpfen immer noch herumschwirrt und eben nicht vollständig ist, mal aufklärt. Alle sagen, ja, Carmen Thomas weiß ich, das ist doch die mit Schalke 05. Genau. genau. Ja. Aber die ist deswegen nicht gefeuert worden, wie die Bildzeitung damals geschrieben hat, sondern die hat ganz fröhlich anderthalb Jahre weiter moderiert. Das wissen die meisten nicht.
1: Ja, das ist eben eine wunderbare Geschichte, die eben zeigt, wie einflussreich Medien auch sind. Also die Geschichte ist vollständig so, dass bei meiner zweiten Sendung habe ich einen Tipp aus der Bildzeitung bekommen, dass bereits mittwochs im Andruck ein Verriss der Sendung von Samstag sei. Und dann habe ich mir, weil diese Bild am Sonntag war dann schon um 9 Uhr zu kaufen und die Sendung ging um 9.45 Uhr los, dann habe ich die mir besorgen lassen und bin mit dieser Zeitung aufgetreten. Wer vergnügungssüchtig ist, kann sich das unter meinem Namen bei YouTube dann nochmal angucken. <lacht> so, und das war natürlich zu Zeiten, als vor dem Springer Hochhaus Demonstrationen wegen der Lügenhaftigkeit der Zeitung stattfanden. Das gab es ja früher mal. Und dann haben die, hat die ganze deutsche Presse hat die dann zerrissen und haben sich natürlich darüber gefreut, in eins reinzutun. Und dann haben die sich eben bei meiner fünften Sendung, haben sie sich dafür gerecht, indem sie 18 Tage nach dem Versprecher haben sie auf der Seite 1 gemeldet, ich sei im Sportstudio gescheitert, und um wie kleinlich vom ZDF mich wegen einer Zahl rauszuschmeißen. Hm. Und dann hat sich von da an diese Legende etabliert, dass ich dann auf, aufgehört hätte, wovon aber nie die Rede war <lacht> und ich eben noch anderthalb Jahre weiter insgesamt 15 Sendungen moderiert habe, bis ich beim WDR Fest angestellt wurde und Hallo ü begann. Und deshalb war das also eine ist das eine unglaubliche Geschichte, die darin für mich gefüllte, dass als ich Hallo ü 1994 aufhörte, interviewte mich der Spiegel dazu. Und dann kam der Reporter, sagt, ja, und dann haben sie ja Schalke 05, dann mussten das Sportstudio verlassen. Ich sag wissen Sie was? Sie sind jetzt der Erste, der die richtige Geschichte schreiben kann. ach das ist ja interessant. Notieren, hm. notieren. Hm. Am Montag gucke ich in den Spiegel, steht da, kam Thomas, die wegen Schalke 05, das Sportstudio verlassen musste. <lacht> ich ich rufe ja. den an. Ich sage, habe ich mit einem Geist geredet oder was ist? Ja. Da sagt er, Sie wissen doch, dass im Spiegel alle. Artikel von den Dokumentaren gegengelesen werden. Ihre Version steht in keiner deutschen Zeitung, deshalb haben die das zurückredigiert. Nein.
0: Doch. Ist das, das ist, ist ja das unfassbar. Irre? Ja, das ist wirklich okay. irre. Oh ja, gut, der Spiegel hat inzwischen auch einiges lernen müssen, auch über nicht ganz echte Geschichten, aber das ist eine ganz andere Sache. Ähm, ja. <lacht> aber Sie waren die erste Frau im deutschen Fernsehen und ich glaube, dass auch diese Attacke der Bildzeitung, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, eigentlich gar nicht gegen Sie ging, sondern gegen den damaligen Leiter, einen großartigen ja. Journalisten, nämlich Hajo Friedrichs. Stimmt das? Das stimmt. Also Hajo Friedrich war a. SPD-nah und das ZDF war ja. damals
1: fest in CDU-Hand und er war Politikredakteur ursprünglich, nicht Redakteur, sondern Reporter und... Er hatte sich beim Sportstudio eingeführt, er wurde Hauptabteilungsleiter Sport und das war der begehrteste Job im deutschen Fernsehen mit den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Mitarbeiterinnen kaum, aber Mitarbeiter. Damals noch und, wenig, ja, ja. Ja, ganz wenig Frauen nur. Und er, er hatte eben damit ganz viel Geld auch zur Verfügung, also der begehrteste Job überhaupt. Und da, da hat derjenige, der verhindert worden war, der eben ordentlich zu die UNA war, der hat sich dann mit der Bildzeitung zusammengetan. Ah. Und dann hatte sich Hajo Friedrich auch noch ungünstig für mich eingeführt mit der Aussage, ich möchte jetzt das Sport und Intelligenz miteinander gepaart werden. <lacht> und das hat natürlich mir super genützt. Ne?
0: Ja. Ist klar, ja. Blöd Und meine gelaufen. Kollegen
1: waren alle schon super begeistert, dass ich da anfing.
0: Ne? Das kann ich mir vorstellen. Carmen Thomas ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Buchautorin, langjährige Moderatorin von Hallo Üwagen im WDR, Sportmoderatorin. Interessiert sie das eigentlich das Fußballgeschehen heute noch? Und wenn ja, sind sie ins, gehen sie ins Stadion? Also als man das noch konnte vor Corona oder ist das eher nicht ihr Feld?
1: Also ich äh, habe ja vor 23 Jahren die erste Moderationsakademie für Medien und Wirtschaft gegründet und coache schon seit 1980 Leute in Spitzenpositionen, ebenso wie im Ehrenamt. Und das ist sowas, was mich ganz, denke ich, fühlt, weil das macht mir erstens großen Spaß, aber es ist eben auch eine große Aufgabe. Und ich gucke manchmal, wenn besondere Spiele sind, und ich war auch schon... Äh, lassen Sie mich nicht lügen. Zweimal war ich schon auf Schalke. Persönlich. Okay. Ja. Ja. Und zwar einmal hat mich ähm, der äh, Assauer eingeladen. Rudi Assauer, nicht, ja. ja. Ja, auf dem Spielfeld vom Stadionsprecher wurden wir beide dann interviewt. Das ist ja schon doll, wenn so eine ganze kleine Stadt da auf sie guckt, <lacht> ne, mit 64.000 Leuten da ja. am Bühnenrand. Ja. Also das ist schon noch mal eine andere Nummer. Und ich war einmal inkognito war ich eingeladen in so eine schicke Loge. Und das ist ja schon gänsehäutig, wenn da 20.000 Leute auf einmal hüpfen, ne, und äh, oder schreien oder so. Also, das ist einfach so ein Massenphänomen, das die Leute da, finden, da äh, fasziniert. Das verstehe ich auch, aber es ängstigt mich auch, weil ich was über die Gefährlichkeit von Massen auch weiß. Ne? Ja.
0: Aber sagen wir mal, die, die, die Tabelle und das Schalke ganz unten ist in der Tabelle und so weiter. Das ja, ist jetzt das ist natürlich ganz traurig. Vor allen
1: Dingen, ich meine, ich bin denen immer dankbar, wenn sie drinbleiben, weil ich komme ja mehrfach im Jahr durch das 05-Sagen steht dann, Carmen Thomas hatte damals schon recht, wenn sie <lacht> schlecht spielen oder so. Ne? <lacht> ja. also ich bin ja durch die, ja, habe ich ja eine Unkaputtbarkeit erreicht. Das ist ja das Tolle, ein Zuschauer hat das einzig wahre geschrieben, wenn sie es nicht selbst gesagt hätten, hätte es eine Werbeagentur für sie erfinden müssen. Ja. Und das ist ja unglaublich, auch Kinder kennen Schalke 05, die gar nicht, also ganz viele Leute wissen das, weil das einfach zu so einem Ding geworden ist, das können sie mal gucken, das hat eine Struktur, dass Frauen, die in solchen gehobenen Positionen sind, dann können Sie sehen, wie denen gerne eins reingetan wird, damit die wieder ein bisschen neidlicher werden. Und zu sagen, ha ha, Sie sind ja die, die heute nur gesagt hat. Dann brauchen Sie nicht zu sagen, dass Forst mich unter die 100 einflussreichsten Frauen Deutschlands gewählt hat. Verstehen Sie das nicht? Ja. Was auch, um Leute kleiner zu machen. Ja. Das ist die Chance. Und ganz viele Frauen, die in herausgehobenen Positionen sind. Rita Süßmuth hat dann die Flugzeugaffäre angehängt gekriegt und ich könnte Ihnen jetzt noch mehr Beispiele
0: aufzählen, wie das so eine Struktur hat, Leute eben klein zu machen. Ne? Was machen Sie in dieser Akademie? Sie beraten da Menschen aus der Wirtschaft und aus der Politik. Wie geht das?
1: Also, ich bin äh, inzwischen ja hybrid unterwegs. Ich hatte schon 77 einen Computer. Ich wurde damals vom Personalrat wegen Vernichtung von Arbeitsplätzen verfolgt. Oho. Und ich, ab 82 hatte ich schon einen Laptop in der zieligen Größe von zwei Aktenordnern.
0: Die aber schwer und, waren, die Teile.
1: Ja, also unglaublich ja. schwer waren. Die. Ja. Und, und dann habe ich gemerkt, dass die in der Kommunikation Erstens, dass ein Computer so ein Zeit- und gute Launefresser ist und dass ich ähm, in der direkten Kommunikation, wie viele Nachteile das hat. Und dann habe ich eine neue Methode erfunden, die heißt System. Wenn Leute vergnügungssüchtig sind, können sie sich das auch bei YouTube mal angucken, weil da ist so ein Lehrfilm, da sehen sie auch, wie ich vor 25 Jahren ausgesehen habe, so alt ist der Film, -Krieg schon. <lacht> Und da wird drin gezeigt, was ich alles mit System mache bis heute. Das ist eine Methode, die aus farbigen Klebezetteln besteht, die eine Sprache haben. Fünf Sprachen, nonverbale Sprachen hat die Methode. Und ich habe die auch patentieren lassen und sowas, also das ist eine lustige Geschichte eigentlich. so Und mit dieser Methode, die erlaubt mir sowohl analog als auch virtuell zu arbeiten. Und ich habe auch so eine Doku-Cam, dass ich dieses Händische, was ich eben wie Fröbel, Hirn, Herz und Hand für dass das nochmal eine andere Dimension eröffnet. Das kann ich durch die Doku-Camps inzwischen, die daneben sind, kann ich das live mit den Fingern machen, dann mache ich ein Foto und schick das rüber. Oh. Und dann können Leute stundenlang mit PowerPoint oder mit einem anderen Programm, ein Keynote oder was auch immer, können die das dann umsetzen, was 15 Mal so lange dauert. Aber natürlich viel schicker aussieht. <lacht> das Schöne ist auch, dass das so aussieht weil sie denken dann sofort kritischer. Sonst besticht ja die perfekte Form, die ihnen der Computer liefert, macht sie zu früh zufrieden in meinen Augen. Weil dann sieht es schon so glatt aus, dass sie schon überwältigt sind davon. Während dieses Dahintergucken und Schleifen können und Feilen können, was zu einer wirklich professionellen Leistung gehört, das verbietet sich fast, wenn sie es mit dem Computer machen. Und ich mache aber beides. Und deshalb ist das sehr interessant, also ich mache Leuten, ich mache immer Maßzuschnitte, also jeder Mensch kann zu mir kommen. Jemand, der in der top Topspitzenposition ist, ich habe also schon ganz berühmte Leute gecoacht und ich coache aber auch Leute, die im Ehrenamt sind. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade so eine Aktion, wo ich in einer Institution, einer großen, den Leuten beibringe, wie sie so Wertschätzungsporträts voneinander machen, um einander besser kennenzulernen und die ganze Institution voranzubringen mit den eigenen Ideen. Und es ist super vielfältig. Ich halte Vorträge. Ich habe letztens vor 50 Zoom-Leuten einen, einen, einen Vortrag gehalten. Aber ich mache auch hybride Veranstaltungen, wo welche im Raum sind und welche am, am Bildschirm sind. Also es ist total herausfordernd und ich finde das ja auch eine Bereicherung. Also Corona hat ja nicht nur Nachteile, sondern zum Beispiel dieses werden mit der Nachbarschaft finde ich ganz toll. Also ja. in meiner Umgebung ist ein völlig neues Verständnis äh, miteinander entstanden. Also das finde ich hocherfreulich und auch, dass ich jetzt ganz viele Sachen virtuell machen kann ähm, und dabei neue Dinge entdecke und das ist ja jetzt erst der Anfang, das wird ja viel, viel Dörder noch werden. Das finde ich auch ein Geschenk, weil ich komme auf ganz neue Ideen und
0: also ich finde das auch rasend interessant. Was können die Leute, die Sie coachen, nicht und was an welchen Stellen müssen Sie oder können Sie eingreifen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was ich vermittle, ist, Menschen zu vermitteln, dass die Kommunikation so viele Gesetzmäßigkeiten hat, sodass ich mich nicht dauernd aufregen muss, sondern wenn ich zum Beispiel die Sache mit der Reaktanz, die ist schon meine Schlüsselkompetenz. Das ist für mich ein Generalschlüssel. Wenn ich meine Reaktanz durchschauen lerne, dann kann ich meine gesamte Kommunikation entstressend für mich und die ganze Welt machen. Weil nämlich ja gerade jetzt ist es so wichtig, die Gesellschaft positiv zu verändern. Und diese instinktiven Dagegenschilder und das Leute irrational zumachen, dass ich das in eine hilfreichere und friedfertigere und wertschätzende Umgangskultur verändere. In der Führung, ich kann von oben führen, ich kann aber auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter führen, nur anders. Mhm. Ich bringe Leuten bei, ich habe als Symbol eine T-Uhr, die ist durchsichtig und hat blauen Sand und die läuft nicht wie üblicherweise seit Jahrhunderten von oben nach unten, sondern der Sand läuft von unten nach oben. Und das ist mein Symbol für ähm, Ändern geht. Ja, da ist einer mit diesem neuen Konzept zu so einer METO-Hersteller gesagt, wissen Sie was, das muss nicht wie gewohnt sein, kann auch anders. Und dann hat der TEO-Hersteller nicht gesagt, brauchen wir nicht, will die Kundschaft nicht, ist zu neu. Sondern der hat gesagt, machen Sie mal. Und nun gibt es diesen zugegebenermaßen sehr überflüssigen Gegenstand auf der Welt, <lacht> der aber doch den Charme hat zu beweisen, dass sich Prozesse, wenn sie dieses Mitmachsystematische und dieses Sharing-mäßige bekommen, dass dann das völlig Neues entsteht. Und dass das so methodisch wie ein Ich sage immer, ich habe was ganz Wichtiges vor vielen Jahren kapiert. Wenn ich Werkzeuge habe, die ich wie Skat oder wie Fußball oder wie Autofahren lernen kann, also ganz systematisch, dann weiß ich, wenn ich gut äh, Klavier spielen, Skat spielen, Autofahren, sonst was will, Erkennen Sie Profis nur an einer Sache, die üben acht Stunden am Tag, was andere Leute behaupten schon zu können. Ja. Und dass Menschen überhaupt keine Kommunikation üben, sondern denken, ich bin eloquent, ich kann das schon, ohne zu verstehen, wie systematisch und wie wunderbar das ist. Wenn ich die Mechanik in der Kommunikation, die wirklich wie Physik funktioniert, so Gesetzmäßigkeiten, geht es also Und Vorhin habe ich das ja schon mit dem Fünften zum Beispiel aufgezählt. Mhm. Und da gibt es noch mehr Sachen. Wenn ich das begreife, dann habe ich die Chance, zwei Phänomene zu verändern. Das eine Phänomen ist die Geierbaumreaktanz. Wenn Sie sich mal vorstellen, da gibt es aus Amerika, kommt eine wunderbare Karikatur. Da sehen Sie oben einen Geier stehen, da drunter zwei, darunter drunter vier und immer so weiter. Und die, auf die unter dem obersten sitzen, die haben alle Scheiße auf den Schultern. Und da drüber steht, when top level guys look down, they only see shit. When bottom level guys look up, they only see assholes. Also wenn die von oben nach unten gucken, sehen sie nur Mist. Und hm. die von unten sehen statt Asse nur Arschlöcher. Hm. Und das ist sozusagen, wenn einer über sie zu bestimmen hat und bestimmen kann, ob sie jetzt da sein können oder ob sie den Job wechseln müssen, dann macht sie das automatisch reaktant. Das heißt, der ist völlig egal, wer da oben ist. Der hat überhaupt keine Chance, nicht reaktant zu machen, weil er Macht über sie hat. Und die Menschen dieses wunderbare eingebaute Freiheitsgehen haben. Und das andere ist, dass es auch die Zureaktanz in Gruppen gibt, die angeblich gleich sind im Ehrenamt oder so und die coache ich übrigens auch viel, dass ich nämlich dafür sorge, dass die Leute erkennen, es ist immer der gleiche Zoo im Raum. Immer gibt es einen bissigen, einen positiven, einen, der alles gewusst hat, einen, der ewig labert, einer, der nie die Zähne auseinander macht, einer, der alles ablehnt, der dickfällige, der sich aufgibt wie eine Giraffe und der listige Fuchs. Und wenn sie zum Beispiel, ich konnte früher die Igel nicht leiden, die so ablehnend waren, weil die mich am meisten spiegelten. Und wenn ich dann dafür gesorgt habe, dass die rausgebissen wurden, dann war plopp wie ein Pilz, beim nächsten Mal der nächste Igel da. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass jeder Mensch den ganzen Zoo in sich trägt. Und dass, wenn ich, dass die Gruppe darüber entscheidet, welches Tier ich hier immer wieder oder heute gebe. Und wenn ich das verstanden habe und das so serienmäßig und dass es auf jeder Ebene so funktioniert, dann habe ich eine Chance, wenn ich wie im Spiel Werkzeuge benutze die ich trainieren kann, dann kann ich ein Ass in der Sache und in der Mache werden. Und wenn Sie den Leuten sagen, dass ich dazu auch lustige Erklärvideos gemacht habe, die auch auf YouTube anguckbar sind, um das tiefer zu verstehen, dann können Leute, die sich dafür interessieren, dem nochmal genauer nachgehen.
0: Oder im Zweifel das Buch lesen, Reaktanz, Blendwiderstand. Ja, oder Widerstand. Kommen, oder, zum, oder ja. kommen zum Coaching, genau. genau. Jawoll, jawoll. Sehr gut. Carmen Thomas, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch heute und freue mich, dass wir miteinander geredet haben. Alles Gute. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Alles, alles Gute.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.